0: Muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad un programa en donde hablamos acerca de las adicciones y un programa pues en donde afirmamos y estamos convencidos de que la recuperación es posible, de que la recuperación es una realidad hoy nos acompaña eh, un miembro de Alcohólicos Anónimos de este grupo de autoayuda, de esta agrupación eh, hoy viene a compartirnos un tema que eh, lo titulamos El resultado de practicar y vivir los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y hoy está con nosotros, no puedo decir su nombre porque él permanece anónimo eh, sin embargo es, es, es un miembro que ya tiene bastantes años en recuperación es un sobreviviente se podría decir de de, del alcoholismo eh, es una persona que eh, conoció alcohólicos anónimos y gracias a, a este bendito programa eh, el día de ahora pues está vivo se puede decir de esa manera no o sea el día de ahora eh, él ha encontrado una nueva forma de vivir y hoy viene aquí a compartirnos un poquito bienvenido señor
1: muchas gracias gracias a ti por la invitación a dar esta a dar fe pues de que programa de alcohólicos anónimos sí funciona. En ocasiones pues este puede ser el, la persona no que no aplica el programa y podríamos decir que es la persona la que no funciona. Pero si hay práctica, hay resultados positivos.
0: Claro, la idea eh, del, de un grupo de autoayuda eh, de Alcohólicos Anónimos es, es, es practicar el, el programa, ¿no? El, la médula espinal de la recuperación es, es este programa, ¿no? Que consta de, de 12 pasos. Eh, ¿Usted desde el momento en el que llega al programa empieza a vivir, eh, desde el momento en que llega al grupo empieza a vivir los 12 pasos? o, o cómo, fue, ¿Cómo fue ese encuentro con el programa? ¿Cómo, cómo fue?
1: Bueno, pues yo recuerdo el 12 de marzo del 95 que una persona me llevó y me presentó ante los compañeros del grupo. Yo rebelde, pues quise salirme porque no sabía realmente con lo que me iba a encontrar. Pero algo me detuvo y creo que ese algo o alguien fue mi poder superior que me dio la oportunidad que conociera, pues este... Yo la llamo así, la bendita agrupación de alcohólicos anónimos, porque son ellos, a través de los pasos, los que salvaron mi vida.
0: Así es. Usted este, tuvo problemas con, con, con el alcohol, con su manera de beber. Ese, esa fue la situación por la que llegó al grupo, ¿no?
1: Eh, realmente, pues, eh, yo recuerdo que yo empecé a tomar, no sé, a los 14 años, eh, mi padre tomaba mucho y como trabajaba en una empresa donde trabajan la madera, pues en ocasiones él llegaba más que crudo, borracho, y no podía trabajar. Y me correspondía a mí a esa edad, eh, 14 años, eh, pues manejar la máquina, este, hacer muchas cosas que él hacía, y pues por ahí un día me dijo pues, que el hombre que Sabía trabajar y no tomaba, no era hombre completo. Y me vendió una idea de que al final fue mi destrucción, el ecolismo, <ríe> así. Se puede decir
0: que le sembró la, la semillita, ¿no? Le sembró esa, esa idea de... de eh, si no tomaba usted, usted no, no era suficientemente hombre, ¿no?
1: Ajá, porque esa es la idea que se tenía en aquellos años, pues. Yo tendría 14 años y pues todas las personas de la empresa pues tomaban, era normal. El trabajador, pues peón, el operador, el jefe, los empresarios, pues era normal pues vernos con la cerveza en la mano o algo más fuerte. habían veces que los jefes iban, llevaban las personas empleadas pues a, a pagarles en las cantinas. Y pues como que se te hace algo, pues, familiar, algo que no lo tomas en cuenta, como algo normal. Entonces, para un niño de 14 años, pues, creo de que hay muchas dudas, quiere investigar. Y yo, pues, hice contacto con el alcohol. Y de ahí, pues, el sabor, pues, no me gustó, pero la reacción que hacía, pues, sí me encantó. Pues, porque te libera de la, no sé, depresión, de del complejo de inferioridad, te hace sentirse diferente, y pues yo seguí tomando.
0: Desde los 14 años, entonces, desde esa edad empieza usted a, a hacer, bueno, hace contacto a los 14 años, y, y más o menos, ¿en qué momento empieza a tener ya problemas con, con su manera de beber?
1: Pues, eh, a medida que fui acortando los tiempos en la bebida, en el contacto con el alcohol, empecé a sentir la necesidad de ingerir más alcohol. Ya no me emborrachaba con la misma cantidad, tenía que ser una dosis más. Si por decir algo, si eran cervezas, ya no me emborrachaba con dos, tres. Tenía que beber más, una cantidad más para alcanzar el grado de embriaguez. Y, y así pues fue creciendo a punto de perder el control. Entonces empecé a tener problemas en amanecer mal, en no ir a trabajar, en la desobediencia hacia mis padres, el sentirme diferente, eh, la ingobernabilidad se presentó y empecé a tener, a temprana edad, muchos problemas respecto a eso.
0: Ok, usted dice que pierde el control, ¿qué otras cosas perdió a consecuencia del alcohol?
1: Para empezar, perdí el control en el que no supe parar, el que decir este ya, ya me siento ebrio, ya me siento borracho, ya no voy a tomar. Como he escuchado a algunas personas, como a los bebedores normales, pues que se toman una, dos, tres, cuatro, hasta seis, y ya de ahí ya no toman. Pero yo no pude parar en esa parte de decir, ya, no. Yo sentía que mi organismo me pedía más. Mi mente decía, échale, tú puedes, ¿no? Y la situación, este en el problema que se presenta pues para empezar es problemas familiares el falta de respeto el, el irte a la calle y, y que tu madre te esté esperando y que no llegas y recuerdo una ocasión que me dijo hijo yo me preocupo mucho cuando tú sales porque a veces a medianoche yo escucho un disparo y estoy preocupada pensando porque la mente es pues, así que a lo mejor ese impacto lo recibiste tú entonces, pero yo, cuando ella me dijo eso, no, no, le dije, tal, loca mamá, a mí no me va a pasar nada. Entonces, ya estás ocasionando problemas a la familia, pues, en esa parte, ¿no? En las preocupaciones y el alcoholismo, pues, no te da chance a que reacciones a decir, tiene razón mi madre, ¿no? Voy a buscar la forma de evitarlo ya, pero no, al contrario, es un problema otro y otro y brincas y brincas y cada vez se van acrecentando pues las situaciones difíciles. ¿no?
0: ¿Por eso se dice que el alcoholismo
1: es este crónico y progresivo? Progresivo, incurable, inmortal por necesidad. Y yo en lo personal he visto muchas situaciones eh, horribles en accidentes, choques, volcaduras. A muy temprana edad yo viajaba de una ciudad a otra con una persona que yo trabajaba, que era comerciante y en una ocasión, este, íbamos de regreso a, hacia nuestra ciudad natal y resulta pues que había un accidente y encontramos ahí en el accidente, al de la carretera, eh, zapatos de bebé, mamilas y que la persona pues iba bajo el efecto del alcohol, se salió a la carretera y pues se mató él y mató a su familia, hasta bebés. Entonces, el alcohol afecta hasta a los que no beben, pues. Entonces, eh, no se da cuenta uno, pues, de esa situación. Por eso no para, pues. No hay conciencia. Eh, uno como que trae una venda en los ojos que no le permite ver toda esa condición. Y la puede estar viviendo.
0: Así es. Eh, ¿En qué momento pudo usted parar? O sea, ¿en qué momento detuvo usted esa eh, compulsión, ¿en qué momento detuvo usted eh, pues este, este problema? Deja usted que ya empezó a trabajar los pasos, pero ¿en qué momento usted pudo parar?
1: Bueno, este, eso de los 14 años a los 35, fue toda esa situación, toda esa carrera alcohólica, una vida activa, ¿no? Eh, muchas veces, pues, no trabajar por, por seguir, pues, y cuando yo empiezo a leer la literatura, eh, descubro que dice pues que el alcohólico es aquella persona que este, abandona todo por ir en pos del alcohol. Y cuando dice abandona todo por ir en pos del alcohol, quiere decir que abandona a su familia, a sus padres, a sus hermanos, si es casado, a su esposa, y si tiene hijos, a su esposa. Eh, abandona el empleo abandona la sociedad, se aísla, pues. Y yo viví esa condición. Cuando llego yo en La Paz, Baja California, a un grupo, yo no sabía que me llevaban a un grupo. La persona que me llevó, eh, bebíamos juntos. Y resulta, pues, que ese día como que estaba marcado, él fue el que me llevó Alcohólicos Anónimos. Él ya había estado en Alcohólicos Anónimos pero en ese entonces había sufrido un resbalón, una recaída, y andaba pues tomando, así lo conocí yo, pero nunca me habló de alcohólicos anónimos, nada, nada, nada. Hablábamos de pura bebida, ¿no? Y él fue el conducto que Dios utilizó para que yo llegara a alcohólicos anónimos. Fue algo, si yo lo analizo hoy en día, fue algo muy hermoso, pues, porque hubieron muchas cosas ahí, eh... Para que se diera, pues, el, el, el encuentro, pues, de mi poder superior y yo.
0: Este, muy bien, eh, síganos, síganos platicando un poquito acerca de esta situación.
1: Me encanta platicar esta historia porque está marcada en mi vida. Eh, llego a un grupo que se llama Nuevo Amanecer en La Paz. Y... No estaba ni para mí en lo particular programado, ni la idea siquiera de que ese día yo iba a estar ahí a las seis de la tarde en horario de La Paz. Pero allí mi vida sufrió un giro, una transformación. Al escuchar a aquellos compañeros dándome información, que yo iba medio tomadón todavía, no recuerdo exactamente lo que me dijeron lo que de sus palabras, ¿no? Porque ahora ya sé lo que me dijeron. Porque se lo hemos dicho a miles de personas, ¿no? Pero en ese momento pues mi estado no era cuerdo, no era sobrio, pues. Entonces, este, me gustó, me quedé, me abrazaron. Yo me sentí medio extraño así al sentir el abrazo de las personas, ¿no? O hombres y mujeres, porque Alcohólicos Anónimos es de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, Empiezo a sentir en ese momento como que era el lugar que yo andaba buscando. Y me dijeron eso, has llegado al lugar indicado. Te estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Pero hoy es el día, pues, del milagro, ¿no? Y, y empiezo a quedarme y empiezo a recibir el apoyo de los dos compañeros. Empiezan a guiarme. Más conocido como se dicen Alcohólicos Anónimos, apadrinamiento, ¿no? Empiezan a padrinarme, a decirme cómo es la situación de la transformación que te hace dar, pues, si practicas los pasos y te ofrecen una vida útil y feliz y te ofrecen un cheque en blanco. Eso me dijeron a mí. Te vamos a dar un cheque en blanco y tú le vas a poner la cantidad, los ceros que tú quieras. ¿Cómo es posible? Yo realmente pues iba con una mano atrás y otra adelante. Cuando escuché eso, dijeron, pues de aquí soy, aquí voy a ganar mucho dinero, ¿no? Pero no con la idea de quedarme por siempre ahí, ¿no? Porque como uno no sabe, ¿no? Debe salir del paso y ya, ¿no? Eh, solucionar la situación eh, carente que traes y ya no. Pero resulta ser que empiezo a, a entrarle, pues, al negocio de la recuperación y empiezo a sentir cambios, pues, como... Eh, trabajar el miedo, a trabajar el complejo de inferioridad y en ocasiones de superioridad, porque uno corre en esa línea imaginaria eh, de que a veces se siente bien, a veces se siente mal, a veces se siente grande, a veces se siente chico, porque en la vida emocional de la persona, así es, pues, depende de la educación cultural que le den a uno, sus padres, ¿no? Entonces resulta que empiezo a escuchar que aquí yo necesito ser estoico, o sea, de una pieza, y, este, y empiezo a investigar sobre aquello, pues, porque me interesaba. Y poco a poco, sin darme cuenta, fueron pasando las horas, los días, las semanas los meses, y bueno, los años, y empiezo a ver el resultado positivo que me daba, Estar integrado, pues, estar en cuerpo completo dentro del programa de alcohólico sanor Me dijo mi padrino, no puedes tener un pie adentro y un pie afuera. Ya no tienes que seguir deshojando la margarita de ser alcohólico, no ser alcohólico. Usted es un alcohólico desde el momento que perdió la capacidad para controlar su manera de beber. Desde ese momento usted se convirtió en un alcohólico. Y yo escucho y escucho y atesorando aquello. Estaba como una esponja, pues, absorbiendo todo lo que me decían. Y empiezo a entrarle, pues. Empiezo a investigarme de dónde vengo, eh, dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Y tomé la decisión a dónde quería ir. Y a dónde quería ir era a recuperarme de mis heridas profundas, de mis resentimientos con mi madre, con mi familia. Porque en aquellos entonces yo deseaba como haber nacido en la casa del vecino. Porque miraba una vida diferente, pues, de abundancia, de cosas que yo no podía tener como niño, pues. Y eso a la larga este, te hace resentirte con tus padres. Y ese es como, como un detonante para un alcohólico eh, ya eh, que trae esa predisposición... Es como un acelerante, pues como para que rápidamente se autodestruya en el consumo de algunas sustancias. En mi caso, pues, fue el alcohol.
0: Ok. Entonces, eh, usted hablaba ahorita acerca de un cheque en blanco. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles vendrían siendo esos ceros que usted le puso? Eh, ¿Cuál vendría siendo ese resultado? Eh, ¿Usted pudo dejar de, de consumir? ¿Pudo dejar de beber? en la agrupación, ¿verdad? Yes. Usted es uno de esos testimonios que en un grupo de, dejó de beber. A, al principio, eh, me imagino que ha haber sido complicado eh, el dejarse guiar, que ahorita hablaba acerca de un apadrinamiento, o sea, el, el que te digan el, el cómo hacerle. Es complicado para, para
1: un alcohólico, ¿no? Es complicado porque la soberbia... Es la chapa, ¿no? Es la coraza del ser humano, ¿no? Eh, se cree, pues, que si no eres una persona soberbia, orgullosa, no vas a salir adelante, ¿no? Y ese es como tu escudo. En mi caso, así lo era, ¿no? Aunque en ocasiones sentía temor, sentía pavor. Eh, por ejemplo, enfrentarme a otra persona. Eh, por ejemplo, cuando había que pedir un trabajo, buscar un trabajo. Yo batallaba, siempre utilizaba a otras personas. para que Oye, y aquí no... Dile al patrón, si no tiene chance para mí. Era muy difícil para mí. Yo traía un complejo, pues no podía ver a las personas así cara a cara, ¿no? Como que me agachaba, me sentía menos que ellos. Entonces, todo eso empiezo a trabajarlo dentro de Alcohólicos Anónimos y empiezo a sentir una superación, una superación personal, ¿no? En la que empiezo a ver que sí se puede, que es fácil, que no tienes por qué tenerle miedo a otras personas, eh, hacerles una pregunta. En el grupo nos reímos en las noches en nuestras reuniones porque hemos platicado acerca de nuestros temores y a veces alguien dice, pues yo estaba tan acomplejado, con mucho temor, que no tenía capacidad ni siquiera para pedir la parada del micro. Entonces me iba hasta la, hasta la central, hasta donde va el micro, o aprovechar que alguien se bajaba, yo me bajaba, aunque tuviera que caminar de regreso por el simple hecho de sentir como miedo a decirle aquí bajo, no hay capacidad de expresión, pues, y eso lo hunde a uno. Entonces, en la práctica del programa, dice en nuestras 12 promesas que el alcohólico, dice, este, a medio camino encontrará, dice, este, el significado de la alegría de vivir y, de que, de alguna manera, si tú trabajas esto y te conoces a ti mismo, vas a recuperar la confianza en ti mismo. Y eso es maravilloso, pues. El recuperar la confianza en sí mismo es un avance extraordinario. Porque ya no vas a depender de las cosas, eh, no sé, fantasías y eso, ¿no? Sino que te vas a, a trabajar, te vas a ir a la realidad de las cosas. Eso es lo que hace el programa, ¿no? Entonces dice que le encontrarás un nuevo significado a la vida, el poder disfrutar del día de hoy. Porque nosotros trabajamos el proyecto del plan de las 24 horas solo por hoy. Entonces solo por hoy voy a ser un buen hermano, voy a ser un buen empleado, voy a ser un buen patrón, voy a ser un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, un buen vecino. Un buen vecino. Y la gente lo ve y te respeta, te admira. No porque seamos personas superiores, simplemente por nuestra conducta hacia con ellos. Eso es maravilloso.
0: Claro. De modo que eh, los ceros, el resultado, eh, pues según lo escucho, puede ser el, el superar complejos, miedos, el conocerte a ti mismo... Todo eso ha recibido usted en, en la agrupación a través de la práctica de los doce los pasos, ¿correcto? Así es,
1: sí. Y tomando en cuenta, pues, que no estamos solos, porque tenemos la fortaleza y guía de alguien superior a nosotros. Dios, como cada quien lo concibe, eh, más conocido en la agrupación como un poder superior, porque a nadie se le impone un Dios, sino que cada quien va descubriendo quién es su Dios. Entonces todos coincidimos en lo mismo, en que Él nos está dando una oportunidad de vida, de una vida mejor, ¿sí? No una vida de autodestrucción y de destruir a los demás. Ok. Eh, sí.
0: Platícanos un poquito acerca de, eh, sí, usted vivió a profundidad lo que es el alcoholismo, se puede decir usted fue un alcohólico crónico, vivió hasta sus últimas consecuencias el alcoholismo. Eh, Háblenos un poquito acerca de, de, de qué manera usted este, eh, ahora en estos momentos pudo eh, trascender todo este sufrimiento y todo esto todo su pasado. ¿Cómo lidió con su pasado para el día de ahora encontrar
1: paz, tranquilidad? Ok. Eh, una de las cosas... Eh... Todo tiene su consecuencia, ¿no? Pero una de las cosas que me hacía sufrir mucho era recordar los consejos de mi madre. Cómo este, ella trataba, pues, de guiarnos y decirnos lo bueno y lo malo de esta vida. Las consecuencias que se pagan acerca, pues, del mal uso del alcohol. En aquellos entonces, pues, no se escuchaba mucho, pues, de drogas. Creo que la más que se escuchaba era la marihuanita, famosa. Así le llamaban, ¿no? La marihuana, hablaban de marihuanos sí, y eso, ¿no? Pero en mi caso, pues no, nunca me dio por eso, ¿no? Eh, a mí me gustaba el alcohol. Entonces, mi madre batalló mucho porque no solamente yo bebía, porque mi padre, pues como te decía, es un alcohólico, o era un alcohólico, murió así consumiendo. Y mi hermano mayor, José Luis, eh, también graves problemas de alcoholismo que en su muerte fue pues a causa de que él se reventó por dentro y echó sangre por todos lados. ¿no? Para ese entonces yo ya estaba dentro de Alcohólicos Anónimos, eh, lo llevamos a un tratamiento donde el médico le recomendó de que parara de beber, que buscara una ayuda externa y él por algún tiempo fue a Alcohólicos Anónimos, pero él era trailero y resulta ser que cuando se iba a trabajar, eh, la primera semana regresaba bien, la segunda, la tercera, ya era corrido, llegaba con su mochilita, pues, que porque ya había tomado y ya, pues, las cosas no eran igual y lo corrían, ¿no? Y al final, pues, él se reventó, le reventó el hígado y, pues, echó sangre por todos lados. Y a mi hermano menor eh, le correspondió, pues, este, ir por él hasta donde estaba, llevarlo y, pues, darle cristiana Sepultura. Entonces, eh, yo ya no alcancé a ver la, esa situación porque yo ya estaba muy lejos de por cuestiones de, de donde vivo, ¿no? Entonces resulta que antes que, que mi madre muriera, pues vivió esa condición, lidiar con tres alcohólicos. Eh, donde no se tiene respeto, donde no se tiene cautela. El alcohol te roba esas facultades, pues, como ser humano. Y puedes hasta matar a tu familiar, pues. En ocasiones que ellos te rueguen, que dejes de beber o dejes de drogarte, eh, lo ves como tus enemigos, pues, porque para ti o para mí en ese caso era vivir la vida, ¿no? Disfrutarlo, ¿no? Pero ahí tiene una consecuencia muy cara, ¿no? Entonces, pasa ese tiempo, llego a Alcohólicos Anónimos y lo que a mí más me atosigaba, me lastimaba, era porque yo no le había hecho caso a mi madre y no poder haber estado... En, en su lecho de muerte. Yo sentía mucha culpa eh, por eso, ¿no? Entonces le comenté pues a, a uno de los compañeros que era el que me guiaba, mi padrino, y me dijo te tengo una noticia muy buena. ¿Qué pasó? Quiero decirte que tu madre antes de fallecer ya te había perdonado. ¿Cómo? Sí. ¿Con tú cómo sabes? Porque la madre dijo puede tener el hijo más. Cruel, puede ser un asesino, puede ser lo que sea, digo, pero para la madre es lo mejor. Esa es la maravilla, digo, de una madre que antes de que el hijo le haga daño, lo ha perdonado. Y eso para mí fue algo eh, hermoso, pues, escuchar aquello. Porque a veces el, el alcohólico se siente muy conocedor de muchas cosas, no teorías, pero en mi caso, pues, yo no había llegado a comprender que el amor de una madre es tan grande que aunque tú le hagas daño, ella no te condena, ella te perdona. Y me dijo él, y si no crees, pregúntaselo a Dios. Imagínate en el lío que me metió. Ve y íncate y haz oración y pregúntale a Dios si es cierto. Y dije yo, ¿y a dónde lo, lo encuentro? ¿A ¿Dónde lo localizo? Entonces me dijo, es fácil, ve, rodíate y cuestiona eso. Dile, señor, si ¿sí es cierto lo que me dijo este tipo, que mi madre antes de morir ya me había perdonado porque yo necesito saber para no cargar esta culpa. Y fui, me arrodillé, aunque las primeras horas estuve renuente, era de noche y uh, no sé, serían las 11, 12, 1 de la mañana, cuando no aguanté y tuve que arrodillarme. Y entré como en un, ¿cómo se puede llamar? Letargo. Algo así que no supe de mí, pero yo estaba de rodillas haciendo oración. Y le pregunté a eso, señor, si realmente es cierto lo que dice él, quiero que me quites esa, esa, esa carga, esa pesadez. Y ahí estuve haciendo oración, no sé qué tantas cosas le dije. Y después sentí como que me había dormido. Porque me despertó, como quien dice, me hizo volver a la realidad el canto de un gallo. No sé, serían las 4 o 5 de la mañana. Pero cuando reaccioné así, que me incorporé, me sentí livianito, livianito. Ya no sentía esa carga. Y a partir de ahí yo empecé a creer más en Alcohólicos Anónimos. Y dije, si esto es al inicio, a la entrada, ¿qué va a ser cuando vaya a medio camino? Y empiezo a sentir cambios significativos en mi vida. Y empiezo a cultivar la fe. Uh -huh. Empiezo a hacer cosas a través de la fe. Y empiezo a crecer y empiezo pues a, a sentirme diferente. A, a no tener culpa, pues desde ese día yo dejé de sufrir la culpa.
0: Entonces, uh, ahorita nos hablaba acerca de uh, todos los aspectos positivos que ha recibido practicando el programa. El programa. Uh, ahorita nos hablaba acerca de los aspectos emocionales, que, que pues eh, emocionalmente usted ha ido este, eh, perdonándose, ha ido este, lidiando con el miedo, con los, con los diferentes complejos, me imagino con la tristeza, etcétera. Ahorita también me habla acerca del aspecto espiritual, ¿sí? Este, también eh, ha aprendido a confiar, a creer en un poder superior. Eh, ha tenido como este, como esta especie como de experiencia espiritual de la que usted nos platicó ahorita. Eh, el aspecto cognitivo, el aspecto que tiene que verlos con los pensamientos, ¿cómo, cómo ha cambiado en pues,
1: usted? totalmente, pues. Porque antes era autodestrucción, ¿no? Pero ahora mi mente me, me trabaja diferente. Pues ahorita estoy pensando en la estabilidad emocional de mis compañeros. Que todas las cosas que haga pues, sean bien hechas. El avanzar en la transmisión del mensaje. El, el escuchar y ver a mis nietos. Tengo seis nietos que son de mi sangre. Y tengo dos que no llevan mi sangre. Pero soy su abuelo. Se ponen de de enfrente de la casa donde vivo, y de allá me gritan, abuelo, y siento algo tan hermoso, y que digo, de no estar en Alcohólicos Anónimos, yo no hubiera tenido la oportunidad de vivir estas maravillas. Tengo dos nietos que me hablan en inglés, uno está en Hondu dos en Honduras y dos en El Salvador. Entonces imagínate qué más puedo compartirte de la maravilla de que Alcohólicos Anónimos me ha dado, eh, simplemente por practicar estos pasos. Me lleno de alegría, siento una satisfacción ver que Dios me ama y que me está dando esta oportunidad. Yo le comparto a mis compañeros en el grupo todas estas experiencias porque eso es lo que yo vivo. Pues. Y a veces me dicen, oye, y, ¿y no te enojas y no te pones triste? Soy humano y hay momentos difíciles, pero si me pongo a llorar, no voy a solventar los problemas. Si me pongo triste, no voy a solventar mis problemas. Tengo que hacerle frente a cada situación. Y aquí estoy, ahora contigo.
0: Ok, ya esta idea, ¿no?, de que, este, para ser hombre uno necesita tomar. Beber. Beber, sí. Eh, es, son ese tipo de cambios, ¿no?, los que uno va teniendo y va descubriendo y se va dando cuenta que, pues, esa idea, pues, de real no tiene nada, ¿no? Es una, es un pensamiento distorsionado en la realidad. Que muchas veces, este, por la cultura, este, uno va creciendo y, y se va arraigando ese pensamiento, ¿no? Igual se podría decir, ¿no? Para socializar uno tiene que tomar. Para estar contento uno tiene que tomar. Para relajarse uno tiene que tomar. Si uno está triste, uno tiene que tomar, ¿verdad? Si estás triste, pues el bar es la solución. Y son pensamientos que, que me imagino o se trabajan también en el grupo, ¿no?
1: Así es. Yo vivo tu eslogan. ¿Qué dice es este tu eslogan?
0: La alegría de vivir en
1: sobriedad. Ah, yo vivo eso, <ríe> sí. Por la gracia de Dios y mis compañeros, ellos son el conducto para que yo esté bien. A veces les digo, yo ustedes me hacen feliz. Si ustedes no son felices, es problema de ustedes. Muy bien. Bueno,
0: pues ahorita regresamos, vamos a ir otra vez a otro corte. Ahorita volvemos, estamos aquí con un miembro anónimo de la agrupación de AA, de Alcohólicos Anónimos, un miembro que tiene más de dos décadas en sobriedad. Y pues un milagro, ¿verdad? Una persona que deja de beber, que deja de consumir. Siempre, para nosotros siempre es, es un milagro. Y no porque sea muy raro, sino porque es algo grande. Eh, háblenos un poquito acerca de este, el resultado, usted, eh, ahorita nos decía el resultado, pues son muchas cosas, ¿no? Este, es un cheque en blanco, ¿no? Y a ese, y a ese cheque le seguimos escribiendo ceros, ¿no? Según, según también las ganas que le, le pongas, ¿no? Según el compromiso y la disposición con la que tú te encuentres, pues los, entre más le metes, más le vas a sacar, ¿no? Entre más le inviertes, más resultados vas a ver, ¿no? También tiene que ver mucho eso, ¿sí? Eh, ahorita nos hablaba acerca de los resultados emocionales que las emociones sabemos que no desaparecen ahí van a estar siempre, sin embargo ahora ha aprendido a regular las emociones deje usted a controlarlas sino a, a regularlas ¿sí? ha aprendido también por la parte espiritual a crecer en la fe, independientemente del Dios en el que tú creas eh, ha aprendido a confiar eso nos da tranquilidad eh, no, nos hace ser también personas agradecidas eh, ha aprendido también a, a pues a, a, este, se puede decir a, a conocerse, a, a conocerse a sí mismo y también a conocer sus pensamientos, ¿no? Identificar esos pensamientos que muchas veces son eh, pensamientos que no están apegados a la realidad, pensamientos que muchas veces nos hacen sufrir y nos, y nos llevan a tomar ciertas conductas autodestructivas, ¿no? Como decía usted, ¿no? Este, a mí me inculcaron que si... Sí, que un hombre tiene que beber, ¿no? Sí, este... Eh, todo esto es, es el resultado de practicar el, el programa de los 12 pasos. Eh, ¿Usted hasta la fecha sigue practicando el primer paso, por ejemplo? ¿El segundo paso? ¿Son pasos que se practican siempre o es un paso... El, ya di el primero, y ya no lo tengo que volver a dar o... ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso?
1: Bueno... Eh... Depende de las necesidades que se te presenten en el día, eh, tienes el paso que vas a practicar, ¿no? Porque ahora ya nos guiamos por eso, como seres humanos, que conocemos un programa de 12 pasos, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las cosas importantes es la derrota definitiva, ¿sí? Que te derrotes ante la idea que algún día le puedes ganar al alcohol. Eh, eso referiendo refiriéndose al alcohol, pero la derrota definitiva te marca más profundo que el simple hecho del alcohol, porque puede ser una persona desesperada, no tiene tolerancia, no le gusta esperar, le quiere las cosas para ayer, como dicen, ¿no? Entonces, en este caso, pues empiezas a tener una estabilidad en la que dices, ok, eh, tengo que hacer cola, donde vaya, ¿no? Es, incluso a veces hasta en el restaurante tienes que hacer cola ¿no? y si eres desesperado es que todavía no has trabajado una aceptación definitiva ¿no? entonces quiere decir que ese podría ser un cero ¿no? lo otro es como tú mencionabas uno, dos, tres pasos entonces en el segundo dice que eh, que Dios te va a devolver el sano juicio el sano juicio significa sobriedad vivir en sobriedad significa vivir libre de las presiones ninguna emoción te va a presionar, tú vas a vivir en libertad, ¿sí? Entonces, significa que estás actuando de una manera correcta, sano, juicio. Y lo otro es que te das cuenta de que nadie te obliga a ir, a estar ahí, a pasar el mensaje, a prestar un servicio. No, lo haces por voluntad propia, por gratitud y por amor. Entonces, eso es maravilloso, pues, porque nadie te obliga a hacer nada más que tu propio corazón. No, tu mente te dice, debes de hacerlo, porque en ello va tu propia recuperación, tu estabilidad emocional, no te sientas presionado. Entonces, eso es lo que yo he aprendido y he ido poniéndole a mi vida, este, para poder obtener ese cambio, ¿no? Un resultado positivo. Luego hacemos una lista, pues, de todas las cosas que nos han hecho hacerle daño a otras personas, y en ello, pues, es el punto donde nos conocemos a nosotros mismos ¿cómo soy? ¿de, de dónde vengo? Eh, ¿quiénes eran mis padres? ¿quiénes eran mis abuelos? ¿cómo se comportaban ellos? ¿cuál es la raíz de, de lo que soy yo? entonces si encuentras fallas en la familia eh, por una conducta inadecuada en base al consumo, en base a, al trato con las demás personas este, pues dices tengo que hacer un cambio ¿no? Yo recuerdo que mi madre siempre, en su casa de mi mamá, siempre había gente extraña. Y, y yo le preguntaba, mamá, ¿por qué siempre en la casa si hay gente extraña? Es porque lo necesitan, ellos no tienen dónde ir, no tienen que comer y yo tengo que apoyarle. ¿Pero por qué lo hace? Porque un día ustedes van a andar afuera de la casa y no me gustaría que les negaran un taco. Entonces lo que yo estoy sembrando, ustedes lo van a cosechar. ¿Dónde escuchas eso? Entonces esas, esas cosas son hermosas. pues. Entonces ahora copio la idea de mi madre. Que yo tengo que hacer por aquella persona lo que mi capacidad me da a hacer. Lo que mi corazón me dicta hacer. Y en ello, de alguna manera, estoy manteniendo mi sobriedad. Fíjate qué hermoso. Y la confesión, pues el platicar con otros compañeros. A veces mis debilidades, mis defectos y cómo superarlos y si te arrimas a una persona experimentada en la recuperación te va a guiar fielmente en base al paso, a principios espirituales hay una parte donde dice que el sexto paso dice que ya la persona, hombre o mujer debe de quitarse los pantalones cortos para ponérselos de grandes que ya no debe de actuar como un niño que ya debe de actuar como un adulto como un adulto pensante como un adulto que ha superado traumas, que el resultado de la práctica de los pasos lo ha transformado. Y dice el paso. Dice que toda aquella persona que trata de vivir a imagen y semejanza de que él no creó, merece decir que esa persona está trabajando su recuperación. ¿Qué es que qué maravilloso. Y merece un aplauso, un reconocimiento por su labor, porque antes no lo hacía. Antes caminaba para atrás. Hoy camina hacia adelante. Todas esas cosas yo las he atesorado en mi corazón y en mi mente para seguir estos pasos y que pueda seguir cosechando frutos, pues, de la práctica, de los pasos, el vivir en sobriedad, el vivir en libertad, romper esas cadenas de sus patrones anteriores para poder ser libre el día de hoy. Imagínate, eh, al grupo que yo asisto se llama Transmítelo. Y eso significa muchísimo, el transmitir este mensaje. A veces no, ni siquiera lo entendemos, ¿no? Pero él llega a entender que esa es una responsabilidad del nombre de nuestro grupo. Transmítelo con amor. Hoy, 10 de junio, Alcohólicos Anónimos a nivel mundial está festejando 87 años. Ha rebasado fronteras, más de 185 países. Nuestro libro básico, nuestro texto básico, se ha traducido a más de 50 idiomas y dialectos. Imagínate que ahora hasta un ciego puede leer el libro azul. Está en braille. Son avances pues, que hemos tenido. Se nos acabó el tiempo,
0: señor Ricardo, le agradezco. Se nos acabó el tiempo, <ríe> le agradecemos la oportunidad de, de venir aquí al programa. Este, Muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos la próxima semana aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, y si tienen la oportunidad de darse la vuelta, ahí los esperamos.
1: Muchas gracias. O, o que vayan al grupo,
0: transmítelo. Claro, todos los de lunes a domingo, de lunes a sábado, de seis, de siete, de siete, ocho, siete ocho, ocho, media, ocho y media.
1: Y domingo al mediodía, 12 Gracias por escucharnos.